0: Sea santo el, el hombre tiene que santificar a su mujer porque Cristo santifica a la iglesia. Entonces, el hombre va si está contaminado, si tiene una puerta, va a querer contaminar a la mujer, y es donde la mujer ella decide si cae en la trampa de, la, de, de, de permitir o de tolerar aquellas cosas. Está aquí, hermano, si permite va a pasar el límite el hombre y si lo pasa va a adquirir un derecho entonces ya después cuando se permite un derecho al diablo el diablo ya no pregunta ya tiene el derecho y solo te ordena se vuelve una ley y la biblia habla de las leyes la ley de los miembros la ley del pecado hay muchas leyes donde ya no puedes controlar tus miembros no puedes controlar el pecado porque ya es una ley le diste permiso abriste la puerta y ahora te comandan porque el que es vencido por otro se convierte en clavo del que lo venció dice la biblia pero cómo comenzó todo tolerando. O sea, esas hay cosas que parecen bien inocentes, que te las va a presentar el diablo y de ti depende si, lo, si, la, si la permites o no, si toleras o no. Solo pégale un galoncito, le dice el amigo al otro. Mira, te vas a sentir bien relax. Ahí es donde está la, 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 la tolerancia. Si tú dices, ah, está bien, pues voy a probar. ¿Y qué tal que le guste? Pues tú no sabes. Muchos de ustedes quizás alguna vez probaron un cigarro y cuando le jaló se ahogó hermano y dijo esta cosa no la vuelvo a probar Pero hay otros que lo probaron y se le volvió vicio porque tú no sabes cómo va a reaccionar, reaccionar tu cuerpo No sabes qué, qué herencia generacional traes en ti o sea, es bien terrible la, 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 esta, esta doctrina y le digo doctrina porque hay esta, esta, esta se vuelve una doctrina en el fin de los tiempos, la Biblia lo enseña, en donde vamos, van a permitir en las iglesias muchas cosas que no son santas, que comenzaron jugando, permitiendo, dando el permiso y entonces se volvió un, un, una ley, el diablo se les metió porque permitieron. O sea, a veces hay cosas hermano que uno, uno como pastor parece que uno está poniéndole reglas, pero no, no soy yo, es la Biblia. Y parece que somos exagerados hermano pero mire una se comienza por una cosita Y se termina bien hundido en otras cosas Espero que, que no se enoje conmigo hermano Veamos eh, Moisés al ver que el pueblo estaba desenfrenado ¿Cómo estaba el pueblo? Mire, pensemos, pensemos, ¿qué, ¿cómo será un pueblo desenfrenado? Desenfrenado. Si venían de Egipto, yo creo que estaban haciendo un montón de cosas raras y feas. Estos estaban desenfrenados, dice la Biblia. ya. Dijeron este becerro nuestro Dios y se Volvieron y, y, y pero mire el problema cuál Fue porque dice porque para vergüenza de Ellos ante sus enemigos Aarón se los había permitido Y Aarón era el sacerdote era el líder Encargado mientras Moisés estaba buscando Al Señor Imagínense qué triste Aarón eh, encargado Pero Moisés buscando la presencia de Dios en el monte y Dios hablando con él y en el monte habían truenos y la presencia de Dios y, y, y Dios hablándole a Moisés y diciéndole Te voy a dar unas tablas y una ley Y hermano y estaba en la gloria de Dios Mientras que el pueblo estaba desenfrenado Y el líder que estaba encargado Estaba permitiéndoles hacer las cosas Imagínense qué día es hoy 31 de octubre Imagínense que si hoy yo estuviera en otro lado Predicando y le digo a, a un hermano Mire hermano usted se queda encargado de la iglesia hoy Y eh, le digo el día de ayer eso y Imagínense que el día de hoy aparece el hermano Con un montón de adornos de Halloween Como encargado él ¿eh? Calabazas allá enfrente y, y hermanos les habla en la noche Vengan todos de anaranjado con negro le aseguro que muchos se ponen contentos Y dicen qué calidad este hermano a este Tienen que dejarlo más seguido Eso es más o menos lo que le pasó Que Moisés se va a buscar la presencia de Dios porque Dios iba a hablar con él Para darle los reglamentos y el otro le Empieza con una doctrina a, 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 a permitirles Cosas que no estaban bien la idolatría, el desenfreno hermano todo eso no le agrada a Dios Entonces permitió abrieron una puerta Ah y pero dice que fue para vergüenza de ellos miren lo que dice esta versión y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo Entonces el permitirle a la persona es desnudarlo Desnudarlo es ¿eh? y qué pasa dice el pueblo está desnudo para que Aarón lo porque Aarón lo había desnudado para vergüenza. Porque ¿qué pasa cuando usted se siente desnudo? Si usted está ahí en un lugar cambiándose y de repente abren la puerta, usted qué hace? ¡Ah! Grita. Porque la desnudez da vergüenza. Cuando el hombre se vio desnudo, le dio vergüenza y buscó cómo taparse. Entonces, el permitir... Cosas, eso es desnudar. Si un padre le dice a su hijo: Está bien, hijo, tú tienes que probar de todo en la vida, le estás permitiendo, lo estás desnudando. Tu trabajo como padre es estorbarle el pecado a tu hijo, aunque aunque se enoje contigo. Pero un día vas a sentir la satisfacción de que tú lo estorbaste, y si lo, él lo hace, es problema de él ya. Pero no lo hace porque un día un muchacho le dijo a la mamá: bueno, y tú por qué no eres normal como mi, la mamá de mis amigos, le dijo. Porque mira mi, mi, mis amigos fuman con su mamá marihuana y tú, tú no eres normal le digo O sea ¿qué, a qué nivel llegan esos papás de, de permitir la, la permisión esa no es, los están desnudando hermanos Cualquier cosa que hagas que, que tú sabes que no está bien Por ejemplo un niño no puede tener un celular con un Facebook si no tiene 13 años Porque Facebook dice que a los 13 años supuestamente Puede tener Facebook ya Entonces, ¿Qué está haciendo un niño de nueve años Con su Facebook y su perfil ya Le estás permitiendo cosas Lo estás desnudando Tu trabajo es cubrirlo No desnudarlo Entonces Aarón los desnudó Para vergüenza de ellos Y, y peor un niño que va a saber Cómo protegerse del otro lado le puede estar escribiendo un, un pedófilo con una foto de una niña. Si tú no sabes quién está al otro lado. Hablándole, escribiéndole. Mira, ahora encontrémonos y cuando vaya a ese lugar se lo van a llevar para matarlo, para vender los órganos, para violarlo. Usted no sabe. Por permitirle lo puedes matar. Lo desnudaste. Claro, yo soy bien exagerado pues. Usted como papá es el que sabe cómo llevar a sus hijos, ¿verdad? Moisés se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera. También cuando alguien no se deja dirigir o alguien no lo dirigen, está desnudo. Pues Aarón no había sabido controlarlos, o sea que también a la gente hay que saberla controlar, hermano. Entonces no me va a venir a decir nadie aquí, aquí en la iglesia el pastor no me va a controlar. Como no, si es mi deber aquí dice que hay que controlar a la gente porque si no se desenfrenan. Claro que no es un control de hermano y qué está haciendo, ¿Qué va a comer. Yo no le voy a estar revisando nada de su casa, nada. Pero en la iglesia tengo el, el deber de controlar que todo esté en orden. Porque si no hermano se va a volver un descontrol. Si le digo a los músicos vengan como quieran Hermano va a aparecer de repente uno bien peludo Con aretes Tal vez ustedes no porque ya Son lavados por la sangre de Cristo y Están doctrinados Pero si fuera en otro lugar Te aseguro que va a querer aparecer Con un arete en la lengua y estar ¡ah! Cuando esté tocando Sacando cachos ahí Tocando ¡Es capaz! Ja. Por ejemplo, a mí me contó el hermano Noé, hey, perdón que voy a decir esto, ah, pero él cuando estaba joven, él era roquero. Con pelo largo. Bueno, que alguien que lo, con los conoce a ellos, que yo conocí de allá, de su tierra, fui sin querer, me contó que les decían los roqueritos. <risa> y es de apellido Roque. <risa> Y andaban peludos con otros allá embotados, imagínense. Entonces puede ser que dentro de él haya un gusto así. Y que yo le diga al hermano, hermano, venga como quiera de ahora en adelante. Híjole. De repente vemos que el pelo le empieza a crecer, a crecer, a crecer. <risa> no, yo sé que el señor ya lo cambió y todo. ¿ah? mire, bien bonito se ven vestidos con su uniforme y todo. Es un ejemplo, ah, perdón que lo tomé de ejemplo, pero necesitaba un ejemplo. Y me pareció buen ejemplo eh, Pues Aarón no había sabido controlarlos Tiene que haber una especie de orden que se va estableciendo hermanos También se dio cuenta que los enemigos del pueblo se burlaban de ellos Fíjense sí, de burla servían por haberles permitido Deuteronomio 18.14 vea y empezamos a ver que Dios establece límites las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos. La tierra donde te voy a meter, les dijo él, es la tierra prometida. Eh, bueno, hablando del tema que hemos estado tratando las semanas pasadas, es la vida en el desierto. ¿verdad? En el desierto es tierra fértil para las quejas, para la murmuración. Lo vimos eh, para el estrés. Para, y, y también para, en el desierto todo es gratis Y hay gente que se acostumbra a esa vida Pero el desierto es pasajero amén. Pero cuando vemos que hay que entrar a la tierra prometida En la tierra prometida te tienes que esforzar por tu bendición Para entrar a la tierra prometida Te tienes que convertir en un conquistador Vas a tener que matar gigantes O sea te cambia la vida Pero, pero vas a adquirir una buena bendición Te cambia la vida pero vas a tener que echarle el lomo Machete Espada a los gigantes Te va a costar Y mire lo que se iban a encontrar ellos se iban a encontrar con gente Que consultaba hechiceros y adivinos Entonces el Señor les dice Pero a ti el Señor Tu Dios te ha permit no te ha permitido Hacer nada de eso Así les dice el Señor a ustedes no les doy permiso de que anden consultando ni hechiceros ni adivinos, dice el Señor. Pregunto, ¿será que Dios es malo al poner esos límites? ¿Por qué cree que Dios le dice entonces al pueblo y nos dice a nosotros hoy? Te prohíbo, dice el Señor, que andes visitando los hechiceros, que andes visitando a los adivinos, a los brujos. ¿Será que porque Dios es malo? Es porque a ti te conviene. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser controlados, tenemos que tener límites. Dios nos pone límites. Si tú pasas el límite vas a abrir una puerta y se te va a meter el diablo. No, pues claro, de eso estoy hablando, ¿no? Si no hubiera permitido, dice, no se hubiera metido Satanás a su casa. Pero como permitió, se le metió. Entonces el hermanito va a la pulga Y en la pulga está la hermana fulana de tal Porque hasta hermanas se llaman Hand reading o sea leo la mano Y va curiosamente a ver que yo, yo estoy bautizado y tengo el Espíritu Santo Así que reprendo y no me va a pasar nada Y va a ver léame la carta Léame la mano Ya empezó a tolerar Ahí se le va a abrir una puerta Hay gente que abre la puerta Tan sencillamente Que cuando abre su galletita De los chinos chis, Saca el papelito chis, Y es Amén dice no, Pérez, no me diga amén todavía Y ya es, Y está con la curiosidad A ver qué es lo que le va a decir La suerte hermano. Yo a veces ni me la como La quiebro y me la como y voto el papel Pero yo he visto gente que está con la curiosidad Y ¿Y qué son las cosas que dicen ahí? Hermano y como que le atinan va el, el, el muchacho está todo desconsolado Que necesita una novia y el papelito le dice Pronto llegará el amor de tu vida Y ahora ya no le cree Tanto a Dios sino que le cree más a la galleta china Ah, ya estás abriendo una puerta aunque no lo creas Porque Dios menciona al Dios de la suerte también Y el Dios de la fortuna Ahí lo menciona y lo prohíbe No es el tema los límites pero deberíamos de tratarlo un día Pero Dios prohíbe estar con el Dios de la fortuna por ejemplo Y entonces la galletita china Haciéndole propaganda yo a los chinos o matándoles el negocio ¿va? Hasta los números de la suerte le da y la gente a veces hasta los anota, hermano, y se va a comprar su número de loto. 800 millones acumulados y saca el papelito de los chinos y me da estos números. Dice, lo gana, hermano. Pero le creyó. Empiezan a abrir la puerta. Está el hermano ahí viendo la tele y de repente, bueno, que hoy ya nadie ve tele, solo Netflix va. Y Disney y no sé qué más. ¿Y por qué no dicen amén? Ahora sí. Ay, ya tiene miedo ¿eh? Eh, Y entonces Pero yo me acuerdo que antes cuando se veía tele Y de repente hermano salía un, un, Una persona ahí que no se sabía Si era hombre o mujer Así güero Con un vestidote y no sé si era hombre o mujer Era hombre porque se llamaba Walter ah, Se murió y la gente dice que en paz Descanse Dice, a saber si aceptó a Cristo ¿eh? Si no lo aceptó está en el infierno Va, entonces y salía el, el don ese Y, 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 y la, el hermano caen a los niños Que no me deja oír que ya viene mi signo Y ya sale virgo Y hasta así así con, lo, con los dedos va. Y el montón de anillos así Y el y, y, y hermano ahí enclavado viendo shh, Cállense Le estás abriendo una puerta que no se pone a leer la Biblia a ver qué te depara el futuro porque la Biblia dice planes de bien tengo para vosotros sino de calamidad dice para daros eh, el bien que te ¿Y ¿por qué no lees la Biblia? Y el otro ahí hermano en la iglesia ni el nombre le hemos cambiado a nadie y él le cambia nombre Virgo ya no te llamarás Virgo te llamarás Pepino tu color de la suerte es el rojo, prende unas velas tal color, volteate el calzoncillo al revés, <risa> hermano, y, 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 y la gente haciéndole, ca y capaz que lo va a hacer, hermano, no, porque solo cosas así se acaban. Y una vez me quedé asustado, hermano. Estaba viendo la tele y como a las 12 de la noche apareció un tipo barbudo así. dije, Somos los hermanos de Cipar, dijo. ¿A usted que nos está viendo. Vaya debajo de su refri, hay una bolsa negra Sáquela, no la abra, tráigala Nosotros haremos un, un contra Que no sé qué Y traiga su tarjeta de crédito Decía de una vez hermano Y de casualidad hermano Usted ha las bolsas plásticas del mercado ahí Y se le había caído una Y la va allá, hermano Y la agarra y ahí va para donde el maestro Son charlatanes Entonces, dice el Señor, a ustedes les prohíbo que consulten hechiceros y adivinos. Les pongo una prohibición, dice el Señor. Porque a veces las prohibiciones que ponen en las iglesias son prohibiciones humanas y no son de Dios. Y no me va a creer que hay gente que se sujeta a esas prohibiciones. Y ahí sí, pero si uno le dice, mire, no consulte hechicero y adivino Ah, está loco el pastor Allá le dicen, usar oro es malo Ay, Amén, amén El oro es del diablo, pastor No, si el oro, el oro, compre oro Tal vez Ahorran su dinero, ahí el oro nunca se devalúa Porque el bitcoin puede bajar de precio Como puede subir pero el oro ¿Por qué creen que hace un tiempo Estaban va de comprar oro Hasta salía uno que se llamaba nidito, oro, oro, oro Y estaba la gente mandando el oro bien barato hermano. Y aquellos ¿ve? Colectando porque es un metal Que no se, no se destruye, no se devalúa puede tener un buen ahorro pero Entonces ¿Por qué va a andar Entonces creyendo en otras cosas? Si le ponen límites eh, Pero que sean eh, Bajo la Biblia bajo el, eh, Trazados con la Biblia, no humanos porque cuando lo pone el hombre Imaginación del hombre Eso se llama religión ¿Quién les dijo? Porque hay iglesia que dicen Que una mujer se sube en bicicleta Es pecado dice, Aunque usted no lo crea ¿De dónde lo sacaron? Son, son cuestiones humanas No bíblicas ¿No leen la Biblia? No la leen ¿Usted quiere saber la verdad? Lea la Biblia. Eso sí veo yo que lo prohíbe el Señor, consultar hechiceros y adivinos. Por eso es que cuando Saúl fue y la mujer aquella pitoniza lo vio, dijo, ay Dios mío, si este es un hombre de Dios, a mí me va, aquí me va a ir mal. Y fue escondido porque él sabía que era prohibido hacerlo, pero fue a hacerlo. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué prohibió? Porque fíjese que era posible que un pueblo tan bendecido, como lo era Israel, y con las instituciones divinas que siempre estuvieran en peligro de, de convertirse, en, de convertir en que los que ellos iban a conquistar se volvieran sus maestros. O sea, ellos eran tan prestos para eso, que ellos llegaban a un lugar y rápido aprendían las costumbres de aquellos pueblos. Y hay que tener cuidado con eso, hermano. Hay gente que viene a Estados Unidos y como aquí le ofrecen droga, le ofrecen tanta cosa, rapidito se pierden hermano, porque vinieron a aprender las costumbres de los pueblos, pero el Señor dice no aprendas las costumbres de los pueblos. Por eso es que el Señor le tuvo que decir a un profeta, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces hay gente que es cristiana pero lo convierte en los otros. En lugar de ir a una fiesta y hablar del Señor y evangelizar y decir, mira, te invierto a la iglesia, hermano, se lo terminan ganando a él. Y termina bailando la vaca loca con ellos ahí, bien bolo. Se lo ganaron. Y después, como dice que para vergüenza de él se desnudan, dice, ¿sabe qué? Después se burlan de él. Mirá, no que era cristiano, pues. Hasta de hecho lo hace. mira, tomate una, mirá, No es pecado. Y está el otro con el teléfono listo, hermano. Para grabarlo, sí, hay, hay, hay prohibiciones, hay límites para nosotros. Yo no estoy diciendo que usted no vaya a una fiesta. Usted puede ir a una fiesta, hermano, si usted quiere. Pero tiene que saber quién es usted. No va a terminar como ellos. Porque entonces, pues, ¿para qué son los límites? Pues para respetarlos. Bueno, entonces, eh, algunos fariseos. Se le acercaron y para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Oiga la pregunta, por cualquier motivo. Entonces, se pregunto, ¿será que uno se puede divorciar de la esposa por cualquier motivo? Ah, es que ya me cayó mal, ya está muy gorda. Ya no me cocina No Realmente Jesús les dijo ¿Saben qué? Moisés les dio Carta de divorcio Por la dureza De su corazón Les dijo Oiga Por la dureza De sus corazones Pero en el principio No era así Como quien dice En el principio El, el matrimonio Era un pacto Que era para toda la vida Les está diciendo Pero entonces ¿Qué pasa? Aproximadamente Un 59% De las parejas Que se casan Se divorcian una encuesta. Qué terrible. ¿Y por qué se divorcia? Por cualquier cosa. Por pleitos, ya se quieren divorciar. Hay gente que no se divorcia, pero ya está mencionando la palabra divorcio. Cuando se pelean, ya, ya dicen, me voy a divorciar. Dicen, ya amenaza. Hay prohibiciones, hermano, para el matrimonio. Te casaste, hiciste un pacto, cúmplelo. Por eso es que antes de casarse, piénsela. Y si ya se casó, ya no andé pensando. No, de verdad. Cuando antes de casarte, cuando lo tenías que pensar. O ya te casaste, ya para qué va a estar pensando. Ay, si me divorciaron. No, no, ya no, ya no puedes pensar. Aguante. Échale ganas. Mejora, vea cómo hace que el amor florezca y que aquello sea divino, bonito vivir en un Edén, no en un infierno. Haz de tu casa un Edén, donde puedas disfrutar con tus hijos, con tu perro, con tu gato, con tu mujer, las cosas que tienes, disfrutar. Que se vuelva un Edén, que llegues a tu casa y te dé felicidad llegar, pero no un infierno. Porque si no, de todas maneras no te puedes divorciar y vas a vivir en un infierno toda tu vida. Ah, te divorcias, le arruinas la vida y le vuelves un infierno a tus hijos. Y como hijo de Dios, tú sabes que no te puedes divorciar y si te divorcias no vas a vivir tranquilo toda tu vida, hombre. Arruinas, arruinas tu ministerio, arruinas todo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya no ande pensando, hombre? Ya se casó, aguante. Que mi mujer es celosa, pues ahora al Señor que le quite esos celos. Pues enchamúquela. Porque a veces es un demonio es un espíritu, dice la Biblia, el espíritu de celos. Ore por ella en la noche cuando está dormida. Señora, en el nombre de Jesús, échele aceite, de, aunque sea más sola, pero échele. En el nombre de Jesús, dígales: Te vas, espíritu de celos. Aunque amanezca la señora toda llena de aceite ahí en la mañana. Pero tenga fe. No le queda otra opción. Hasta parece que es mañana de matrimonio. No, no, sigamos. Mateo 22, 17. Danos tu opinión, le dijeron, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Uno tiene, tiene que tener límites. Si tú tienes que pagar tus taxes, los tienes que pagar. Es una ley. Es una ley, no, no puede. Y si anda haciendo evasión de impuestos, un día lo van a cachar y le va a ir peor, hombre. ¿Cuántos no conozco yo que les han quitado todo? Casa, carros, no, el, el IRS no va a jugar contigo No, no va a andar jugando contigo Si tienes que pagar, paga Hay límites en tus finanzas Y como el Señor dijo Lo que es del César Désenlo al César ¿Pero qué más dijo? Ah, entonces, ¿qué está diciendo ahí? está diciendo que si lo del César es un tributo, lo de Dios también es un tributo. ¿Y qué es un tributo? Algo que se volvió una ley que la implantaron en California es el 9.75, si no me equivoco, o el 10. 9.75. 10.75 de taxes. 10.75 de taxes. 9.75 sabía yo que eran. ¿Ya subió? Y cuando usted va a comprar ahí a la tienda, usted dice, ¿sabe qué? Me da un traje azul de Armani ahí. Quiero el qué se quiero, el que vale 1200. Ja. Un Hugo Boss. A Take Down, le dice, ¿va? ¿eh? Y, y cuando va la, al cajero y se lo están. Se quiere, you you want a bag, se lo envuelven y todo. ¿eh? Sí, sí, please. Yes. Se lo envuelven y todo, y cuando le cobran, el traje valía 1.200, pero a usted le cobran 1.300 y feria. Y usted se pone enojado. Y usted le dice: ¿Y por qué me está cobrando extras Y ahí decía 1.200. No, 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 porque la ley dice que tienen que cobrar taxes. Taxes le iba a decir yo: taxes, porque es un tributo, porque es una ley que la impusieron. Te los van a cobrar a ti, se los van a cobrar al negocio y al final le cae, es dueño el tío San. Y supuestamente ellos los usan para arreglar carreteras, para hacer hospitales, para todo lo que se ocupa. Ese ya es business de ellos. ¿Los pagaste o no? Pues el Señor dice, lo que es del César es del César, lo que es de Dios es de Dios. Entonces, ¿por qué brinca la gente a veces y dice, no, el diezmo ya no es de este tiempo? El diezmo era para el tiempo de Israel, ni siquiera lee la Biblia. Porque el diezmo no se estableció en el tiempo de Israel, se volvió una ley, sí, pero ¿por qué Abraham diezmó si no existía Moisés? Dígame, ¿no será que el diezmo es eterno? Porque se lo dieron a Melquisedec, que es el rey de Salem, que es un rey eterno, que no, sus días no tienen entrada ni salida, es de la eternidad. ¿Y por qué se los dio a Abraham? ¿Y por qué se los recibió? Digo yo Si Hebreos dice que el Melquisedec era Jesús ¿Y entonces por qué Jesús dijo? Lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios ¿Acaso no estaba diciendo lo del César es un tributo? Lo de Dios también es un tributo Lo tienes que pagar dijo él Estableció un límite Entonces hay gente que está violando el límite Y entonces se le mete el diablo ¿Por abrió una puerta? Porque permitió y algunos estarán en su mente, sí, lo que pasa es que el pastor está interesado en el dinero. Estoy interesado en que Dios te bendiga. En que, en que ese diezmo sea el, tu tributo a Dios, sea tu cerco que te protege del diablo. Porque si permites, entonces el diablo tiene derecho sobre tu vida. Por eso Dios dice, voy a abrirle las ventanas de los cielos, pero pruébenme primero en los diezmos y en las ofrendas. Entonces te empieza a abrir ventanas el Señor Y te empieza a sacar cosas Porque las ventanas no solo son para que entre Sino para que salga también Entonces te empiezan a sacar empieza a ser liberado de cosas que habías permitido Hay gente que está bien enchamucada Jezabel se les ha metido Porque no diezman Aunque no lo crea Por eso es que a Jezabel la tiraron por una ventana Dios te va a abrir ventanas Para liberarte Para sacarte cosas Pero cuando tú Entiendas tus límites Hay gente que no le basta El 90% hermano No le basta el 90% Todavía quiere el 100 Y agarra el 10 que no es de él Por eso que a David cuando Le dijo el profeta Natán Había un hombre Le dijo Que tenía tantas ovejitas de donde escoger y había otro hombre que solo tenía una, le dijo. Y este hombre le dijo, teniendo tantas, no quiso matar ni una de esas, sino que fue a aquel hombre que solo tenía una, que la miraba como su hija, le dijo. Se fue y se la quitó, le dijo. Y se enojó David, hermano. ¿Quién es ese? Hay que matarlo. A ese tiene que pagar, dijo David. Va. Y el profeta le dijo, Ese eres tú, le dijo. ¿Cómo cree que se sintió David en ese momento? Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Mira, de lo que te van a dar, agarrate el 90, solo dame 10 a mí, dice el Señor. Y cuando tienes 90, tú, por ciento, y el 10 era de Dios, y todavía es tuyo, me voy a agarrar el 10 también. Ah. Porque todos vamos a dar cuentas. Hay unos que tienen una gran suma, hermanos, que deben. No es nada el cuaderno donde anotaba la señora que nos daba fiado a nosotros. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado Hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla ja, ¿Y a dónde dice en la Biblia que no podía llevar su camilla? Si el Señor lo había sanado Entonces ¿Quién impone esos límites? No coma camarones porque es pecado No coma chicharrones Ah, bueno, una cosa que te diga, mi hermano sabe, no coma mucho chicharrón, porque se le pueden tapar la vela, pero de vez en cuando se puede echar una de sus pupusas de chicharrón. Pero que te digan, comer chancho es pecado. Hermano, y el, el hermano cuando ve los chanchos suspira y le, y le implantan la prohibición. Y cuando ve el chancho se hace loco, hermano. ¿Por qué te van a decir que es pecado? No, es que en el Antiguo Testamento, ah, pero y en el Nuevo Testamento no dice Pablo, pues, cuando ustedes vayan a la tienda, dice, no le usted, vayan y pidan carne sin andar preguntando, dice, por cuestión de conciencia. Dice, vayan y compren carne y coman. Eso sí, dice. Que hay unos que son débiles en la fe, dice. Fíjese, ¿por qué no comen carne? Porque son débiles en la fe. Dice, si es, es, es débil, no comas carne en frente de él. Pero no estoy diciendo que no coma carne. Ni tampoco estoy implantando una ley de que usted tiene que comer mucha carne. Tampoco no, no, eh, tengamos límites. Estoy diciendo que los tiempos han cambiado. Cristo vino a, a, a poner, a cambiar la ley, aunque usted no me lo crea. Jesús dijo bueno antes eh, eh, matar a alguien era pecado, ahora yo les digo que si tú lo odias ya lo mataste, eres un asesino, cambió la ley. Antes no le podías quitar la mujer a tu prójimo, pero ahora yo te digo dice el Señor que si tú la deseas en tu corazón ya pecaste, cambió la ley. Pablo por eso dice, bueno eh, Pedro dice yo no entendía dice él la visión que me estaba pasando. Por qué bajaba un lienzo y le decían mata y come Pedro Hasta que entendió y entonces le dijo el Señor en una voz le dijo no llames inmundo lo que yo ya santifique Es el hombre el que empieza a poner los límites Hermanos y si en este tiempo eh, se usan pantalones y son diseñados para mujer Porque una mujer no se va a poner su pantalón si sí está diseñado para mujer Claro que no va a venir con tantas cosas que sacan, va Y, y, y o sea, todo tiene, un, uno, uno sabe, hermanos y Mire, la misma mujer sabe cuando se viste, hombre Mira, ahí sí que ya yo ni me meto, pero, bueno, sí me meto, va, porque tengo que poner orden, pues Pero, Pero la mujer sabe realmente si se viste provocativa o no ella sabe si va decorosa, con decoro o no. Ella sabe. No, mi hermano, no, no nos hagamos. Si ve que el pantalón le queda bien apretado y, y va enseñando la ciuleta del cuerpo y todo, ella sabe y, y dice, bueno, voy a poner una mi camisita más larga para taparme. Ella lo sabe. Ella sabe si, si las chiches se le ven o no, hermano, de, de plano. Ya está en ella, y ya están en el espejo, mira, está... Sabe y por qué lo hace Y por qué va a venir así Amén. Y después hay que barbaridad Esos hermanos pecadores miren se me quedan viendo ay, Si el hombre Tiene problemas con la vista si lo crearon visual Porque viene así Puede venir decorosamente Y verse bonita O no Imagínense una, una, una servidora o la de la alabanza cubana con sus trajes bonitos, se ven bien, bien preciosas este, Hay un balance, pero los límites realmente los pone el hombre El hombre los pone Entonces que los hombres no se pongan pantalón ni nada y que se pongan túnica como antes Sí, porque si tiene que ser como antes, que, que vengan todos embestidos a ver cómo es a el hermano todo flaco, ni chamorro tiene y, 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 con, y con túnica va a parecer fantasma ahí hermanos Y tan bonito que se ve usted con su traje así bien lo, lo, Usted me hace reír a mí Los límites los pone muchas veces el hombre La religión Chamorrudo, le dicen de apodo, hermano, y no tienen ni pares en yucas. A veces la esposa es mala, hermano. pone los apodos. Entonces ellos les dicen: mira, hoy es sábado y cómo va a creer, hermano, hoy es sábado y no se te ha permitido andar cargando tu camilla. Le dice, hermano, ¿y en qué parte de la Biblia decía que no podía cargar su camilla? Él le dijo: Si a mí me acaba de sanar uno, le digo. ¿Tú vas a creer que si me sanó no me voy a llevar mi camilla para la casa? La voy a guardar. Que de ahora en adelante voy a andar caminando, les digo. Ah, pero la gente, es sábado. El sábado no se trabaja. Aragán es. ¿eh? El sábado hay que, hay que guardarlo. Sí, el sábado lo guarda, pero están viviendo juntos en fornicación, en adulterio. Guarda el sábado, pero se queda todo el día viendo tele, la novela, edificándose. ¿Qué será más pecado? Nos volvemos hipócritas, porque la religión nos implanta límites que no son bíblicos. Hasta cuando entra a la iglesia cambia su manera de actuar, hermano. Ya cuando entra a la iglesia está más despacio, camina. No, así eran los religiosos. Dice que cuando andaban ayunando, hasta la cara la hacían así, de, de, de débiles, para que dijeran, dice la Biblia, que andaban ayunando. Por eso cuando tú ayunes, dice, lávate la cara y no des entender que estás ayunando. hay gente que está ayunando, ay pastor, o la sacan en Facebook, a la señora va tres días de ayuno Ay, y dos agarrando la traza. Si vas a ayunar, hazlo, pero para el Señor, no para lucirte. En una iglesia se paraban dos a hacer competencia fuera de la iglesia. Fíjese, tres días de ayuno decía uno y el otro también tres días y ahí estaban los dos compitiendo a ver quién aguantaba más, hermano. Cuatro días de ayuno, decía uno, y el otro también, cuatro también, amén. Esos son límites que los pone la religión, los pone el hombre. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo vi que todos salieron atrás y no sé si porque ya tengo que terminar o, o porque está bueno el tema o… cole así como que van a salir corriendo a agarrarme y llevarme. <risa> Mire, terminando el tema salgo corriendo yo. No, no, pero porque tengo que llevar a mi mamá al aeropuerto. Así que le aviso que terminando me voy, porque tengo el tiempo contadito. amén A las 11 tengo que salir en punto para allá. Yo tengo que estar hasta San Francisco y su vuelo está allá, allá es antes de las 2, entonces... Ore por mí que los ángeles sean rápidos los que van conmigo. Eh, Mire, todo me está permitido. Dígale que está a su lado, hermano, todo se te está permitido. Eso sí, no todo es para bien. Tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes fumar. Si quieres fumar, fuma, pero te va a dar cáncer un día. O sea, se te está permitido si tú quieres. Eso sí, adentro de la iglesia no voy a fumar. Si te quiere allá afuera, arrélese con Dios. Yo le aconsejaría no lo haga. Hay cosas que se te pueden permitir, pero que no están bien para ti. Amén. Todo me está permitido, dice otra vez. Pero oiga lo que dice. Pero no me dejaré que nada me domine se te permite pero si algo te domina se te vuelve un vicio o se vuelve una ley de tu vida ya no está bien te esclavizó Si un día usted no toma ni nada, y un día tiene que estar con unas persona muy importantes, se sienta a una mesa y le sirven su filé miñón, su plato, hermano, y usted agarra su tenedor, su servilleta y aplica todo el, el, el protocolo ahí usted, y entonces le ponen un poquito de vino así rojo. Hermano y todos ahí. Parte su carnita y luego un traguito de vino, cabernet así para que se enjuague, nada más. ¿eh? Fíjese. Poquito se enjuaga y eso es lo que hace que le quita todo el sabor de la boca Porque es amarguito y luego usted puede agarrar su otro pedacito Y le va a sentir mejor el sabor a la carne ¿Y qué va a hacer usted? ¡La sangre de Cristo! ¡Reprendo al día! El, el mismo doctor a veces, tampoco lo estoy incitando lo que se vuelva borracho Estoy diciendo que todo se le puede permitir pero no deje que lo domine Solo porque una vez le tocó ahí. Imagínense que a, a, a veces en, en Santa Cena, bueno, mi apóstol, el apóstol Sergio, da vino real en la Santa Cena. Pero alguien puede decir, no, aquí en la iglesia lo están haciendo borracho uno. No, porque eso es lo que va a romper si has tenido problemas de vicio. Vas a romper en tu vida para que veas que ya no vas a tener ese deseo. Entonces hay, hay, hay un límite, hermano, no seamos... O sea, no sea así tan, se te permite, pero que no te domine algo. Se te permite algo eh, en tu vida, tú, tú mismo tienes que saber cuáles son tus límites. Amén. Y, y tienes que entender que si algo te domina, déjalo, no, te, no puedes ser esclavo de algo. O sea, hay, hay cosas que vas a tener que ver cómo vas a solucionarlas, pero está en, el pecado está realmente en tu eh, en tu ser En tu conciencia Si para ti es pecado no lo hagas Mire dice todo está permitido Otra vez pero no todo Es provechoso Porque Si no te, no te da Un provecho para qué lo vas a hacer Dígame Y dice por último Todo está permitido Pero no todo es Constructivo porque si no te edifica, no te construye, ¿para qué lo vas a hacer? Si ¿Sí ve lo que dice el Nuevo Testamento ahora, o sea, se te permite, pero, pero, pero que no te esclavice, que no te destruya. Porque, por ejemplo, usted, la Coca-Cola, para no ir con vicios, o la Coca-Cola no es vicio. Supuestamente. Pero hay gente que ya no puede vivir sin su Coca. Se te permite tomar Coca, hermano. Mire, aunque no lo crea, hay una religión que no permite tomar café ni Coca-Cola, vaya. Gracias a Dios que sí si, si, porque la Biblia dice que sin café es imposible agradar a Dios, va. No somos de esos. Vaya. Pero imagínense Usted tiene que saber su organismo Si está malo de los riñones y, y se le permite tomar coca No porque se le permita va a estar tomando coca cola Y se va a estar muriendo Si usted tiene diabetes No va a estar tomando cosas dulces Solo porque se le permita Usted conoce su organismo Su sistema y usted sabe sus límites No sé si me entiende hermano O sea se te permite Pero no porque se te permita Lo vas a hacer Bueno, espero que me haya dado a entender, pero realmente Dios nos pone límites Y hay cosas que se nos permiten, pero uno las evalúa Bueno, voy a parar ahí y aquí es donde empezaba el tema, el, la doctrina de la tolerancia Que es de lo que yo le quería hablar, esa es la palabra tolerar y aquí habla de la tolerancia Y bueno, ahí si quiere otro día seguimos, porque en el último tiempo van a haber doctrinas Que van a entrar en las iglesias y la gente las va a tolerar Y tres de ellas son la doctrina de Balaam que es poner tropiezo unos sobre otros y se van a tolerar. La otra cosa que van a tolerar, porque él, él dice en la Biblia, yo tengo algo contra ti que toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Entonces toleraron a Jezabel, toleraron las cosas jezabélicas. La otra tolerancia es la, acerca de los nicolaitas, porque dice que los toleraron. Y eso es lo que nicolaita lo que significa es gente victoriosa, en las iglesias van a empezar a meter psicología y cosas a decirle a la gente, tú puedes, conquista, eres grande. Ese es el yo que te van a, a acrecentar, pero realmente nosotros no podemos hacer nada, porque la Biblia dice que nos fuera de Dios, nada somos. Y por último dice que van a tolerar, bueno, a lo de arriba era la doctrina de Balaam, que habla acerca de las riquezas y de poner tropiezos y la última es tolerar a Jezabel, lo que le dije. ¿Y qué hace Jezabel? Enseña en las iglesias, seduce y engaña para hacer inmoralidad. Empiezan a, a permitir la inmoralidad dentro de las iglesias. Entonces, tenemos que hablar de todo eso. Pero antes, quiero orar por usted y quiero enviarlo en paz a su hogar. ¿Qué le parece si se pone de pie, por favor? Y oramos un momento. Padre amado. Estoy suplicándote que nos ayudes.